0: that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes chumbacasino.com no i podcast l'espresso bfc media Dante Pessina è l'eroe della periferia milanese. Lo chiamano il dio di Roserio perché è imbattibile. Lo sono anche le squadre rivali, la Garibaldi e la Villa Pizzone. Corre per la Vigor, ma è probabile che presto verrà ingaggiato dalla Bianchi. Pessina sogna di lasciarsi la fame alle spalle, di abbandonare i distributori di benzina del signor Gino. Se vince le prossime due gare è molto più facile diventare un campione. Il giorno della gara, della milanese, il Pessina però non si sente bene. Consonni, il suo gregario, che non è un dio ma quasi, sa che è l'unica occasione che ha per battere il campione e non restare l'eterno secondo. Con uno stacco di 9 minuti sul gruppo, Consonni si lancia verso il traguardo. Pessina allora raccoglie tutte le sue forze, lo raggiunge e di proposito su un tornante butta il compagno fuori strada. Consonni cade, si spacca la testa e non sarà mai più lo stesso. Pessina taglia il traguardo. Nessuno ha visto e nessuno sa. Diventa il campione della periferia. Non importa se il consonni non tornerà mai più in sé. Quelle sono cose che a un dio non interessano. Sono Luca Buson e questo è Storie veloci in bicicletta. Il podcast scritto da Agnese Giardini che racconta le grandi leggende del ciclismo italiano e una città che si trasforma. Dante Pessina non esiste. O meglio, esiste solo nelle pagine del racconto Il Dio di Roserio, scritto da Giovanni Testori. È una figura letteraria, un eroe moderno al pari di coppie Bartali, e allo stesso tempo è grottesco, ambiguo, brutto, come i personaggi che troviamo nei film di Luchino Visconti e Roberto Rossellini. Dante Pessina non esiste, ma Testori restituisce perfettamente al lettore l'idea di ciò che accade nell'Italia degli anni 50 il conflitto alle spalle ma non è ancora così lontano da aver cancellato la miseria la bicicletta e la carriera ciclistica vengono ancora viste come un mezzo per uscire dalla povertà per abbandonare quelle periferie dove le case portano ancora i segni dei bombardamenti o sorgono proprio sulle macerie la nostra ultima tappa è stata davanti al comando di polizia da qui proseguiamo in quella che oggi è la via intitolata Giacomo Matteotti L'estate è fresca, perché ai lati è costeggiata dai tigli che riparlano dal sole. L'inverno è spoglia, perde tutto il suo fascino, ma ripercorrendola ci dà la possibilità di parlare di due cose che avvengono a Legnano negli anni 50. Lasciandoci alle spalle alla piazza, sulla sinistra troviamo Villa Juker, Oggi è la sede dell'Associazione Famiglia Legnanese, fondata nel 1951 per promuovere tutte quelle attività culturali che esaltano lo spirito di Legnano. Sono gli anni in cui l'associazionismo del secondo dopoguerra lavora per rafforzare il tessuto sociale delle città, caratterizzato ancora da forti contrasti. I grandi centri urbani si alzano al centro e si allargano ai bordi. Legnano, almeno questa volta, non è differente. Nel 1951 viene avviata una nuova politica urbanistica, che anche se decollerà a fatica, prevede che vengano individuati e integrati nuovi quartieri periferici, nelle zone di Mazzafame e Canazza. Le aziende tornano alla produzione civile grazie agli investimenti accumulati dalle commesse militari durante la guerra, e investono in edilizia popolare, in case, scuole, spacci, dopolavori e impianti sportivi. Non solo vengono riassunti tutti i soldati tornati dal fronte, ma la città si predispone affinché sempre più persone dalla campagna, dalle regioni vicine e dal sud possano venire a Legnano a lavorare. A la Legnano, questa volta azienda, vive nel decennio degli anni 50 il boom della sua commercializzazione. Nel 1953 la casa madre indice un concorso per i concessionari. Ognuno di loro è invitato a fotografare il proprio esercizio commerciale. Ne risulta un bellissimo reportage che da Gioia Taura Sesto Calende descrive la capillarità del marchio. La squadra invece è uscita dal biennio 47-48 in ottima forma. Ugo Bianchi è il capo meccanico della Legnano, il deus ex machina dietro i successi tecnici delle biciclette. È di Bianchi, ad esempio, l'ultraleggera costruita nel 1948, dal peso record di soli 3,5 kg. È uno dei tanti uomini che si muovono attorno a Bartali, un pezzo del puzzle nel gioco del grande duello. Al Mondiale di ciclismo del 1948, Bartali e Coppi corrono entrambi per la nazionale. Eppure nessuno dei due vuole saperne di collaborare. L'aria è tesa da mesi, dai tempi delle tre valli varesine, quando Coppi, sanguinante, dopo essere stato riacciuffato da Bartali, riesce a staccare l'avversario e a tagliare per primo il traguardo. Fausto non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare il titolo di campione del mondo. I due cominciano a marcarsi, non si perdono mai di vista, mentre tutto intorno la gara prosegue. Alla fine, visto il ritardo, si ritirano. Ginettaccio, in sella alla bici, imbocca la strada dell'albergo. Coppi, per paura che il compagno possa fregarlo e tornare a correre, si apposta dietro a un cespuglio dove lo segue con lo sguardo. Entrambi verranno squalificati dalla federazione per sei mesi. Gino Bartali saluta la Legnano nel 49. Si mette in proprio, fonda la sua squadra, la Bartali, e continua a correre fino al 1956, anno in cui si ritira dalle corse, ma non dalla carriera sportiva, perché continuerà a lavorare come allenatore e opinionista. Da questo momento la storia della squadra prende una direzione. E Berardo Pavesi, ancora e sempre lui, lancia nuovi corridori eccellenti, come Giuseppe Minardi e Ettore Baldini, soprannominato Il Fulmine. La nostra, quella che vi abbiamo raccontato fino ad ora, imbocca invece un'altra strada, che nelle prossime due puntate ci porterà fino all'ultima tappa di questo viaggio. I podcast L'Espresso, BFC Media.